2: Buenas, bienvenidos a Fuerte y al natural, donde aquí estamos una semana más para hablar de fútbol con Javi Vallejo eh, Javi Llanes, perdón, y no soy Javi Vallejo, y José María Cruz, Chumí, a los que ya saludo, hola chicos
3: buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues semana de parón liguero, la actividad no vuelve hasta el día 5 y como bien saben todos los que nos siguen pues siempre intentamos aprovechar estas pequeñas treguas que nos da el calendario pues para charlar de cuestiones interesantes o proyectos paralelos a todo lo que es la vorágine de la temporada, ¿no? Y esta semana, pues como no podía ser de otra forma, vamos a tratar uno de esos temas de, de interés. En este caso vamos a hablar, nada más y nada menos, que de uno de los eventos internacionales más destacados que hay, eh, que hay relacionado con toda la industria y con todo lo que mueve el mundo del fútbol, pues a nivel global, ¿no? Me refiero al World Football Summit, una reunión de talla mundial que en sus cinco primeras ediciones se ha celebrado en Madrid y que tendrá a Sevilla como anfitriona no solo para este 2022, en septiembre, sino hasta 2024. Así que para conocer más de este extraordinario evento que nuestra ciudad va a acoger en los próximos tres años, tenemos el honor de contar hoy con la directora general de WFS, Marian Otamendi, para charlar de todo ello. Marian, muchas gracias por tu predisposición máxima para estar hoy aquí y bienvenida fuerte a Lado Natural.
0: No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por interesaros en, en este apasionante proyecto que es World Football Summit.
2: Eh, bueno, antes que nada, para quien no conozca el proyecto, expliquen un poco, ¿no? ¿Qué es World Football Summit?
0: Pues mira, World Football Summit es el Congreso Internacional de la Industria del Fútbol, eh, pertenece a la empresa Nexus y nosotros, bueno, pues trabajábamos mucho en encuentros empresariales y acudíamos a muchas ferias con delegaciones extranjeras y entonces, bueno, en una de ellas, con, con el ministro de Comercio de Indonesia, vimos que patrocinaba la Liga y nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Qué, qué hace la Liga aquí, no? Y era el año 2014 cuando la Liga había dado comienzo a su proceso de internacionalización. Y entonces, bueno, gracias a una persona que trabajaba entonces con nosotros, que ahora trabaja en la Liga porque nos lo quitaron, eh, Tuvo, pues él, eh, que era muy futbolero, nos dijo, hombre, nosotros que estamos todo el día yendo a Fitur, al Mobile World Congress, a, a eventos así internacionales reconocidos, eh, ¿os dais cuenta que la industria del fútbol no tiene ningún evento así que lo congregue, no? Hablamos en España porque sí que hay alguna iniciativa en, en Inglaterra. Y entonces, bueno, vimos que era una oportunidad. Ya sabéis que la industria del fútbol mueve en torno al 1,4, estos son datos prepandemia, ¿no? En torno al 1,4 el Producto Interior Bruto... O sea, que vienen a ser 15.500 millones de euros y entonces dijimos, oye, pues ya es una industria potente, pues vamos, ya que no existe, nosotros que tenemos un espíritu muy emprendedor, dijimos, pues vamos a montarlo nosotros. Y así lo hicimos y la verdad es que hemos crecido rapidísimo. Eh, me gustaría decir que ya antes de nacer habíamos sido nombrados Proyecto Marca España y eso era por la importancia estratégica de, de un evento así, porque claro, el fútbol es mucho más que una industria en el sentido de que, de que, bueno, pues es muy global y ayuda a traccionar muy bien a las empresas y los clubes españoles en el extranjero, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente, como bien has dicho, hicimos, eh, hasta, o sea, el año pasado fue nuestra quinta edición presencial, porque en el 2020 tuvimos que cancelar todo lo presencial, y ya hemos hecho una edición en Asia, y si no hubiera sido por la pandemia, habríamos hecho la segunda en Asia y la primera en África, porque... La primera en, en África era Sudáfrica y la tuvimos que cancelar a, a cinco días del evento porque se declaró pandemia mundial.
3: Bueno, ya has descrito un poco lo que soy, un poco también el, el germen ese inicial de, de este evento eh, y una carrera meteórica, ¿no? Desde el 2016, como has comentado, ya habéis dado el salto a Asia, el salto a África lo ha frenado la pandemia. ¿Cómo, cómo se gestiona todo este éxito? ¿Cómo, cómo no. crees que...?
0: Pues sí, la verdad es que, a ver, bueno, ya sabéis que en el éxito siempre, siempre hay muchos, eh, muchos componentes distintos que forman parte, ¿no? Uno eh, es que, obviamente, este evento era necesario y por eso ha crecido tanto, ¿no? Eso eh, le ocurre con los proyectos de éxito. Y luego también eh, la Liga es nuestro global partner, la Liga está haciendo una labor fabulosa de internacionalización de fútbol español, tiene oficinas en, en más de 60 países del mundo... Y eso nos está ayudando mucho, a, no solamente a convocar, porque tened en cuenta que en la última edición prepandemia que es un poco la referencia, ¿no?, 2019, vinieron en torno a 2.300 personas a World Football Summit y el 62% venía de fuera de España, ¿no? Y eso os hace idea del interés que la industria del fútbol eh, fuera de España tiene en España, al final, los clubes españoles y son referencia, son referencia de, de no de, solo de éxitos deportivos, sino de gestión. Y bueno, yo creo que ese es parte de nuestro éxito, ¿no? El, el estar asociados con la liga y, y ser capaces de, de tener información muy buena, de saber quién está, dónde está, a quién hay que invitar. Y, y bueno, ellos también se hacen una gran lavar de difusión, ¿no?
1: María, yo antes que nada quería empezar eh, felicitándote por la parte que te toca, porque si no estoy mal informado, os han galardonado como el mejor evento deportivo ¿no? por parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Madrid.
0: Efectivamente, el próximo el lunes 31 tendremos el honor de estar ahí, la Asociación de Periodistas Deportivos, hace todos los años de Madrid. Hace todos los años una gala y premia en distintas categorías. Y hombre, eh, ser uno de los premiados cuando otros, pre otros premiados son gente de la talla de del alcalde de Madrid, de Benzema como mejor jugador, o, o de la Liga, ¿no? Por el éxito en, en la reanudación eh, post pandemia, pues, pues nos hace estar encantados, la verdad, y, y lo disfrutaremos mucho porque, además, yo he estado en años anteriores en esas galas y son muy divertidas porque los periodistas deportivos son todos muy divertidos. Se mucho chascarrillo y, y suele haber un ambiente buenísimo, así que estamos encantados.
1: Y, y Marian, eh, has hecho un par de referencias al tema de la pandemia. Ustedes que habéis crecido tan rápido, la verdad que os ha cogido justo en la mitad. ¿Cómo habéis logrado superar el, el impacto? Porque el impacto evidentemente a nivel mundial ha sido brutal.
0: Pues sí, pues la verdad es que nos impactó, estábamos en pleno crecimiento, porque como os comentaba antes, ese año, si no hubiera sido por pandemia, habríamos hecho tres ediciones muy importantes, África, Asia y, y la Europea, que tenía lugar en Madrid. Entonces, bueno, pues, pues como a tantas empresas y tantos otros sectores, no, pues fue realmente devastador. Eh, pero bueno, pues al final pues no te queda otra que seguir en la lucha, también las, los momentos malos también te sirven para cosas buenas, tuvimos tiempo de reflexionar sobre nosotros, eh, de pensar en nuestro modelo de negocio, de ver cómo optimi optimizar mejor la gestión y, y, y por supuesto también nos ayudó a transformarnos digitalmente como a tantas otras empresas e hicimos con muchísimo éxito varios eh, eventos digitales que tuvieron muchísima Muchísimo impacto. Vinieron, bueno, pues, eh, speakers de altísimo nivel, como siempre, pero incluso más porque conseguimos traer a Infantino, que, que nunca lo hemos tenido presencialmente, y, y tuvimos, pues, eh, en total, o sea, en conjunto, pues, más de 10.000 personas eh, de la industria en, en el mundo conectándose, ¿no? Con lo cual, pues, un éxito, un éxito rotundo de, de, de lo que era un, un fracaso inicial, bueno, no un fracaso, pero sí, pues, pues que la pandemia fue muy disruptiva. Y nos afectó
2: mucho, ¿no? Yo he seguido un poco el proyecto de todos estos años y hace un poco de, de espectador y es verdad lo que tú comentas de, de la expansión que tenéis y yo imagino que el siguiente paso será América, ¿no? Has hablado de de África, de África, de Asia, creo que estuviste en Kuala Lumpur, creo que fue el, el evento y, y bueno, y claro el fútbol como está desarrollado en Sudamérica y bueno, y en Norteamérica también con el soccer también tiene su, su tirón imagino que será uno, de porque ustedes que soy gente súper inquieta, seguro que se quería viendo abrir ese camino, ¿no?
0: Pues totalmente Álvaro, o sea es nuestra prioridad número uno en el plan estratégico, aterrizar en América, porque además como sabéis una vez que pase el evento de, vamos, el Mundial de Qatar el siguiente va a ser el, el de las Américas, ¿no? Con nuestros eh, coorganizadores. Con lo cual estamos ya, no os puedo desvelar nada porque estos temas son sensibles, pero... Ay, hombre,
2: si lo sé, no pregunto nada, ¿eh? Lo dejamos...
0: <risa> no, 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 pero bueno, estamos, estamos en negociaciones para aterrizar en, en, en América porque efectivamente es un continente donde va a pivotar todos los siguientes cuatro años, ¿no? Con lo cual, fundamental llegar y llegar pronto.
3: Bueno y Mariano, teniendo aquí una mujer de éxito como tú y en, en un mundo en el que principalmente gobiernan hombres, por, por, su, por desgracia, yo creo que por desgracia, eh, ¿cómo lo ves no? desde la perspectiva de una mujer? ¿Cómo ves los pasos que está dando el fútbol y el deporte en general en la lucha por esa igualdad y que se está potenciando cada vez más el fútbol femenino, el deporte en general? ¿Cómo lo ves desde dentro?
0: Pues hombre, eh, en primer lugar decir que desgraciadamente en el deporte en general las mujeres estamos todavía más infrarrepresentadas que en otros sectores, ¿no? De hecho, aprovecho para meteros mi, prim primera, mi pequeña cuña publicitaria y es que yo soy vicepresidenta segunda de la Asociación Mujeres Ejecutivas y Deporte que nació con el, apadri con el apadrinamiento del, de, del Consejo Superior de Deportes de, de su presidente José Manuel Franco, precisamente porque queremos impulsar el que más mujeres ocupen puestos directivos en el deporte en general, ¿no? sean entidades deportivas, sean marcas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues eso es, es, es algo fundamental y desde luego todo el impulso que se está dando ahora al fútbol femenino, el que, el que la fantástica Putelas haya ganado el, el balón de oro, al final todos son iniciativas que van a concluir hacia un mismo punto, ¿no? que las mujeres tengamos mayor notoriedad. Y no solamente en los despachos, sino también en, en el ámbito deportivo, ¿no? Yo creo que el, el fútbol femenino nos va a dar muchísimas alegrías y, aunque no es una palabra que me guste mucho, va a ayudar a empoderar a muchísimas mujeres, ¿no? Y, y que por fin las niñas tengan referentes que sean futbolistas chicas, no, no chicos, ¿no? O sea, que yo creo que vamos por el buen camino. Eh,
1: Marian, y ya a nivel un poco nuestro más local... ¿Qué crees tú que le va a aportar el World Football Summit a Sevilla? ¿Y qué creéis que Sevilla os va a aportar durante estos tres años? Usted?
0: Pues mira, eh, creemos que Sevilla está siendo muy inteligente en, en apostar por los eventos deportivos, tanto propiamente deportivos, ¿no? Eh, como puede ser eh, la final de la Europa League o eh, la final de la Copa del Rey, eh, sino también por eventos más deportivos de corte negocio como es el nuestro, ¿no? O sea, que creemos que eso es una apuesta inteligente porque porque el sector deporte está creciendo a unas velocidades superiores al resto de los sectores y además eh, tiene muchísimo potencial en términos de generación de empleo, ¿no? Todavía incluso en el fútbol eh, hace falta mucha más profesionalización. Y entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros, pues eso, vamos, vamos a llevar a... O sea, que la ciudad esté apostando por un sector en crecimiento creo que demuestra pues, que lo están haciendo bien, Luego, por nuestro lado, ¿qué vamos a llevar? Vamos a poner, que yo sé que no lo necesita realmente, Sevilla. Eh, Sevilla es una ciudad muy conocida, ¿no? Pero nosotros la vamos a poner todavía más en el mapa. Vamos a llevar, calculamos que no menos de 2.500 eh, asistentes presenciales son los que estarán el 28 y el 29 en Sevilla, muchísimos de fuera de España, con lo cual trabajaremos mucho eh, la imagen ciudad y, por supuesto, también ayudaremos, aunque tampoco lo necesitan, pero bueno, eh, siempre está bien nuevas iniciativas que ayuden a internacionalizar el Sevilla, el Betis, los equipos andaluces en general, ¿no? O sea que en última instancia os diría que notoriedad y generación de, de ingresos para la ciudad.
2: Es que aparte, lo que tú comentas, un evento de esta magnitud que a lo mejor todavía, como está un poco lejos en el tiempo, no sé si lo hemos dicho, es 28-29 de septiembre, cuando se va a hacer en Sevilla, eh, leyendo un poco las noticias, y lo que, bueno, lo que comentabas tú el otro día en Fitur, que estuvisteis hablando también con el presidente del Sevilla, José Castro, eh, el impacto económico se calcula en cerca de 18 millones de euros eh, para, la, para la ciudad de forma directa o indirecta. Eso es Efe. una auténtica barbaridad.
0: Efectivamente. Claro, por eso os digo que al final los eventos internacionales pues tienen muchísimo potencial de generación de ingresos y eso al final pues es eh, dinero para la ciudad, ¿no? Y efectivamente presentamos el proyecto con, con el alcalde, Antonio Muñoz, que la verdad es que nos está prestando un, un apoyo fantástico, él y todo su equipo están entusiasmados con, con nuestro evento, cosa que también ad, además nosotros vamos a aprovechar y digo aprovechar porque sí que es cierto que nosotros estábamos muy contentos en Madrid, hemos hecho cinco ediciones aquí, pero en Madrid hay muchísimos eventos y entonces al final pues eres uno más, ¿no? Y todo ese cariño y toda esa dedicación que Sevilla City Office, el ayuntamiento, el mismo alcalde nos están dando, pues eso tenemos la obligación moral de devolverlo multiplicado eh, exponencialmente y vamos a hacer un eventazo. Y espero que vosotros vengáis, bueno, seréis mis invitados. O sea que... Eh,
3: pues, ahí estaremos.
0: ...reservando las fechas.
3: Ahí estaremos. Y bueno, hablando del, del tema económico, venimos o seguimos sufriendo una pandemia que está siendo devastadora a nivel económico también, no solo a nivel general, sino también en el fútbol en particular. Además que eso se añade una industria que, bueno, está sufriendo, ya le veíamos que en la maquinaria empezaba a agriparse un poco, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves eh, la industria en el corto-medio plazo?
0: Bueno, yo la verdad es que no soy una experta, pero sí que leo mucho lo que dicen los expertos, ¿no? Y en este caso nos nutrimos mucho de información de la Liga y, y, y bueno, pues eh, el potencial de la Liga está ahí. Eh, ahora la entrada de CVC ha sido una inyección importante y es una inyección de dinero que los clubes, si lo aprovechan para crecer, pues es que es, parece que el potencial es muy grande, ¿no? Luego, también como comentábamos antes, la labor de internacionalización de la liga está haciendo que cada vez la liga tenga mayor notoriedad en el extranjero y eso al final se reconvierte en dinero, en mayor valor de, de los derechos audiovisuales y, y luego todo el potencial que tiene, que en España estamos comenzando con el famoso fan engagement, no o sea, todo lo que es la monetización extra del fan más allá del abono, eh, pues todo, todo lo que puede ser una un generador de ingresos adicional, ¿no? Con lo cual yo creo que, efectivamente, como tú dices, pues quizá la maquinaria pudiera parecer gripada, pero, pero hay un potencial muy grande que hay que saber explotar.
1: Mariana, has hablado de la buena predisposición por parte de la ciudad y también de los clubes, ¿no? El otro día eso en Fitur, que tuvo, hubo tanto representación del Sevilla como del Betis. Eh, no sé si nos puedes adelantar algo, ¿no? Pero, ¿qué caras vamos a ver por aquí en, en septiembre? Así, a nivel internacional conocidas.
0: Pues, si os digo la verdad, no tenemos todavía el programa confeccionado, sí que os puedo decir que todos los años vienen aquí, o sea, han pasado por nuestros, por nuestros eventos más de mil speakers eh, de, de, del máximo nivel, antes os comentaba Infantino, pero recuerdo 2018 vino Andrea Agnelli, eh, que justo además acababa de, tenía el morbo de, de que viniera a Madrid porque acababa de fichar a Ronaldo, ¿no? y entonces bueno pues él estaba muy contento de, de asistir, y vino a avanzar lo que era el proyecto de la Superliga. ¿no? Pero bueno, siempre tenemos desde figuras importantes exfutbolistas, tened en cuenta que nosotros, por ejemplo, en el evento no solemos tener deportistas en activo, porque eso es, futbolistas en activo, eso es difícil, pero sí futbolistas que han desarrollado un poco la parte de negocio después de su retirada, ¿no? Pues este año pues, eh, tuvimos a Fernando Hierro, eh, o a un Iván Alonso, ¿no? que, que ahora sigue involucrado como director de, deportivo del Pachuca, antes estaba en el Nacional de Montevideo, eh, y luego muchos ejecutivos, yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, ¿pero qué es la industria del fútbol, no? Eh, tenemos grandísimos speakers de, de, bueno, sigo diciendo Facebook, de, de Meta... Sí, de, de Oracle, Microsoft, o sea, grandes marcas tecnológicas que uno no asociaría al fútbol y que sin embargo están muy, muy involucradas, ¿no? Así que luego sevillistas tendremos seguro, nos encantaría co contar con Monchi, que ya en el año 2018, estando él en la Roma, estuvo a punto de venir. Nos encantaría hacer un one-to-one -one con los presidentes del Sevilla y del Betis, y bueno, nos llevamos fenomenal tanto con Ramón Alarcón como con Jorge Paradela, con lo cual ellos nos ayudarán a, a identificar los temas relevantes de, de los equipos y, y los perfiles. Pero bueno, más adelante es que todavía estamos en enero, pero bueno, en, en dos o tres meses empezaremos a tener nombres estelares, o sea que, que si queréis más adelante vengo y os destripo o, o alguien de mi equipo, os destripamos un poco el programa para ir poniendo
2: los dientes largos. Se, seguro, seguro, porque yo estaba viendo, bueno, lo de otros años, bueno, Samueleto, hablando de futbolistas, ¿no? Samueleto, Millato, Vi Ronaldo, eh, que habéis tenido a, a auténticas estrellas. Y el tema que tú has dicho de los futbolistas, mira, es un tema que nosotros hemos tratado aquí alguna vez. Eh, de hecho, estuvo aquí eh, Lorenzo Del Pino, Lore, de Ufir Sports, que es representante de futbolistas ex futbolista de Sevilla, y nosotros con él hemos tratado... Un tema que a nosotros siempre nos ha interesado mucho, que es el paso de, de futbolista a exfutbolista, ese trayecto donde una persona es un niño con toda la vida por delante, con 30 años, 32, que bueno, que se jubila o se retira. Entonces, yo sé que vosotros habéis tratado también, tenéis mucho interés en ese tema, en formar también a gente para que puedan ser, más allá del fútbol, que se dediquen a esta industria de, del negocio, ¿no? O sea, estáis muy involucrados con el tema de exfutbolistas, ¿no?
0: Totalmente, pues mira, nosotros, nuestro academic partner oh. es Johan Cruyff Institute y para ellos es fundamental la formación eh, de, de deportistas, ¿no? Eh, bueno, en temas de gestión deportiva para que se incorporen, ¿no? pero más allá de eso, bueno, pues también tenemos en nuestro ecosistema de, de empresas alrededor pues gente como Sen Ferrero, que son gente que se dedica a asesorar en inversiones a los futbolistas, porque efectivamente pues desgraciadamente hay una alta tasa de exfutbolistas que se arruinan a los cinco años de, de haber colgado las botas, y yo creo que ahora también AFE está haciendo una gran labor de sensibilización, ¿no? para que los futbolistas se formen incluso estando en activo, y desde luego, bueno, pues facilitándoles todo lo que es esa formación posterior para que, para que puedan integrarse, porque además, eh, pues un futbolista pues tiene una experiencia... Eh, que compartir y, y, y es muy enriquecedora, ¿no? Con lo cual eso es una parte importante que la verdad hemos tocado en varios eh, de nuestros eventos anteriores y siempre despierta mucha curiosidad. Eh, trajimos una vez a Jorge Baldano a hablar del día después y, y lo seguiremos haciendo porque es un compromiso eh, que tenemos todos como sociedad, ¿no? Porque como tú bien dices, Álvaro, pues acaban muy jóvenes y hay que hacer ese ese acompañamiento, ¿no? Ese coaching para para que vean la importancia de formarse y de integrarse después en distintos ámbitos.
3: Volviendo otra vez al, al tema ¿no? de, de la industria, de cómo bueno, hay que, que dar una vuelta de tuerca a la industrialización, a las nuevas generaciones y demás, eh, vemos como otros deportes están haciendo pruebas, ¿no? por ejemplo en el tenis, modificando lo, los formatos de los juegos, eh, la empresa como ha renovado <coughs> perdón, la, la Copa Davis, eh, ve algo así en el fútbol que parece un poco más tradicional y más arraigado en, el, en nuestro, nuestro carácter, en nuestra forma de ser o, o lo ves imposible un cambio de ese tipo?
0: No, yo creo que imposible no es nada, de hecho la Superliga fallida pero es un buen ejemplo de, de intento de un nuevo formato ¿no? y se está hablando mucho, pues mira Infantino eh, con su propuesta de mundiales cada dos años eh, estudios que están saliendo para ver si se pudiera hacer eh, cuatro, cuatro tiempos en lugar de dos, o sea que ahora nos parece todo muy descabellado, pero, pero, pero al final el fútbol, pues si todo se innova, ¿por qué no se va a innovar el fútbol? ¿no? Entonces no digo ni que sí ni que no, pero que algo va a ocurrir seguro porque ya, ya hay, muchos, hay, hay muchos frentes abiertos, muchos nuevos formatos que están ahí ya ¿no? Eh, intentando abrirse camino, algunos con más éxito, otros pues como la Superliga, pues un proyecto mal gestionado, pero, pero yo con mucha gente que tenemos alrededor que, que, que estaban ahí y que, y que formaban parte de ello, pues dicen que, que algo va a salir de ahí, o sea, que, que eso no será un, un proyecto fallido, sino que, que es una necesidad que de algún que se plasmará de alguna forma, o sea, que no tengo ninguna duda.
1: María, tú que estás metido de llena en, en la industria, eh, te quería una doble pregunta a nivel un poco ya más de nuestro campo del Sevilla. Eh, ¿Cómo se valora? Porque nosotros tenemos la sensación de que el Sevilla es más valorado fuera de España que en España, ¿vale? Entonces, ¿cómo se valora a nivel internacional la marca Sevilla Fútbol Club? Y aparte, ¿cómo crees que los éxitos deportivos que ha tenido el Sevilla, sobre todo a nivel europeo, han contribuido a, a poner a Sevilla, que es lo más hablante, ¿no? Una ciudad que, neces que necesite mucho, pero a, a ponerla un poco más en el mapa de a nivel mundial?
0: Hombre, lo bueno, efectivamente, que tiene el Sevilla y, y es el, el, el propio naming, ¿no? Que siempre sitúa más. Y al final Sevilla es una ciudad, pues, muy conocida. Y luego, a pesar de, efectivamente, pues, la distinta idiosincrasia que pueda haber, ¿no? Entre los béticos y los sevillistas. Pero yo lo que sí que he detectado, en general, de los equipos de la Liga, pero en particular los de Sevilla, es que son equipos que caen muy bien, que son muy simpáticos, que tienen una imagen muy... Muy, muy positiva, ¿no? Y obviamente los éxitos deportivos siempre son unos grandísimos abre puertas. O sea, al final detrás de los éxitos deportivos, claro, es la notoriedad. De hecho, bueno, pues el, el Sevilla, igual que el Betis, está haciendo una gran labor, está creciendo mucho en redes sociales en el extranjero, haciendo activaciones fuera. Y yo creo que ese es el camino. Quiero decir que son clubes todavía que tienen un gran recorrido en términos de posicionamiento exterior que eso a su vez será un grandísimo generador de ingresos.
2: Y hablando del Sevilla, bueno, nosotros eso, como sevillistas, pero bueno, o sea, hacemos un programa un poco, poco general, pero bueno, ya que estamos hablando de nuestro equipo, yo creo que también el Sevilla como institución, como bien dice se ha involucrado mucho en vuestro proyecto, no porque estuvo Pepe Castro contigo en, en Fitur, José María del Nido Carrasco cuando se hizo la presentación que se dijo que Sevilla iba a hacer, Jorge Paradela, como bien has dicho, está a todas, José María Cruz ha sido ponente y speaker vuestro, es decir, el club como institución creo que es una marca de World Football Summit, ¿no? Es uno de los referentes y por eso apoyo a la liga, ¿no?
0: Totalmente. Nosotros con el Sevilla siempre hemos tenido una relación excelente. La verdad es que todo el equipo profesional nos ha ayudado muchísimo en distintos ámbitos porque luego, claro, nosotros eh, pues ponemos mucho en contacto a clubes con proveedores y demás y ellos siempre están muy abiertos y muy receptivos a participar en cualquier iniciativa innovadora o que les ponga en contacto con, con gente puntera. Tened en cuenta que nosotros, eh, a nuestro evento vienen muchísimas eh, empresas extranjeras que, que, por ejemplo, pues trabajan mucho con, con los clubes eh, americanos, estadounidenses, que esos son los más punteros, ¿no? No digo los de soccer, sino los del fútbol americano, ¿no? Y, y ellos siempre han estado muy proclives a sentarse con ellos y aprender. Y luego, yo creo que es una cosa fantástica que tienen los, eh, los dos equipos, tanto Sevilla como el Betis, que están muy involucrados con el desarrollo de la ciudad. O sea, ellos saben que el posicionamiento de la ciudad les ayuda a ellos y, y, y que ellos ayudan a la ciudad. Y en ese sentido, nosotros hemos detectado siempre, pues, pues digamos, aunque sea muy informal decirlo, muy buen rollo, ¿no? Y eso, y eso es fundamental. Y luego, bueno, desde luego Jorge Paradella, que nos parece un pedazo de fichaje... Intercambiamos mucha información con él, eh, nos ayuda, yo constantemente le, incluso a veces le, le doy un poco el, la brasa por WhatsApp, oye Jorge, ¿y esto qué podríamos hacer? Y tal? Y, y él siempre está ahí dispuesto, eh, dando ideas, o sea que en el evento haremos grandes cosas con vuestros patrocinadores, por ejemplo, ¿no? con los patrocinadores del Sevilla, porque, porque están todos los membres ahí, ¿no? hay, hay como mucho entusiasmo en el Sevilla, y eso, y eso lo estamos notando muy positivamente.
3: Bueno, y viendo el éxito y el, el provecho que sacan tanto las empresas como los clubes de estos eventos que organizáis, entiendo que colgaráis el, el cartel de No hay billetes desde el minuto uno, ¿no? que anunciáis la convocatoria.
0: Pues eh, no, y te voy a decir por qué. Nosotros en realidad, claro, al final mm, somos un, un evento que podría crecer muchísimo, estamos en pleno crecimiento. Lo vamos a celebrar en FIBES y, y en FIBES, o sea, nosotros pensamos que bueno que 2.500 personas, 2.700 es lo que vendrá, pero podrían venir 3.500. Eh, o sea que no, no vamos a colgar. Bueno, yo a mí me encantaría colgar el eh, No hay billetes, pero eso sería cuando llegáramos a 15.000 y estamos todavía muy lejos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que nosotros. Eh, vamos con el debido respeto al fan, ¿eh? pero que esto es un evento corporativo, entonces claro lo que no queremos es que entren fans, no por nada sino porque precisamente el nivel del asistente es muy elevado hay muchísimo networking, al final esto es un punto de encuentro de la industria lo que queremos es propiciar interacciones, oportunidades de negocio o sea mucho cambio de cromo eh, empresarial y para eso tienen que estar pues pues, pues los paradela y, y los semejantes, ¿no? porque sí que pasa que luego al final, pues claro, entra el fan y lo que quiere es sacarse la foto con Eto. Sí, y de todas formas os diré que cuando Eto'o llegó a, a nuestro evento este año en el wanda pues fuera... Pues, parecía que estaba eso lleno de fans, porque todo el mundo le paraba, todo el mundo quería fotos, ¿no? Y por cierto, os diré que es bastante probable que, que Eto'o venga a Sevilla, porque nosotros nos llevamos muy bien con él, está haciendo un trabajo excelente con la Fundación Samuel Eto'o y imagino que sabéis que ha sido nombrado nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, de hecho, eh, mi compañero Ian eh, la semana que viene viaja a Yaoundé para, para la final de, de la Copa de, de la Café, invitado por, por Eto. Él está muy contento con, con la participación en nuestro evento, con lo cual, vamos, yo os diría al 90% que tendremos a Eto en Sevilla.
2: Bueno, y pues, tú dices presencial, pero por streaming, no sé, vamos, por streaming dais, el, digo, para el fan que quiera verlo, por streaming se podrá pues seguir. Sí,
0: eso sí, totalmente. De hecho una buena cosa que nos dejó la pandemia es que ya todos los eventos son híbridos uh -huh. y entonces nosotros en el evento que hicimos en el Wanda tuvimos 600 personas conectadas eh, online desde los sitios más remotos del mundo, en Sevilla estimamos que no serán menos de mil y, y efectivamente, o sea que hay mucha forma y luego de todas formas el fan que realmente le interesan los temas de la industria puede entrar en nuestro canal de Youtube y ahí tenemos en abierto todas las ponencias de todos los años que yo os invito a ver porque realmente hay auténticas, auténticas joyas, pues ahora estoy recordando cuando Michael Robinson entrevistó a, al presidente de Liverpool, recién ganada la Champions, ¿no? Y, y fue un momento porque además, claro, pues Michael Robinson, que era ese periodista sin igual realmente, pues sacó lo mejor de, de Peter Moore, ¿no? Y, y bueno, hay momentos realmente estelares y esos están al alcance de todo el mundo en YouTube y y os invito a que a que entréis y, y visionéis los vídeos.
2: Pues, pues María Otamendi, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer el eh, tenerte aquí, que nos hayas presentado el proyecto. Tú has dicho que nos invitas a, a esto. Nosotros nos ofrecemos como ciferones, tanto tuyo como de quien quiera, pero no solo para esto, sino para Sevilla, tomar una cerveza por ahí, en fin, enseñarte <ríe> es los sitios emblemáticos. Bueno,
0: pues, pues os tomo la palabra porque además nosotros queremos que la gente vaya, eh, haga mucho negocio y luego se quede y se divierta, ¿no? O sea que encantadísimos y de hecho, que eso no lo he mencionado, seguro que alguna cosa hacemos con el Sevilla, con el Betis, o sea que os iremos informando para que nos deis voz también.
2: Pues nada, vamos, el tema de ir a tomar una cerveza, ahí lo bordamos, ¿eh? Ahí no hay...
1: de, ne de negocio vamos cortito, pero de cerveza <risa> tema... eso no hay
2: problema. Eso ¿eh? lo manejamos de, de decir, vamos, se me ir encantado.
0: Os diré que yo soy muy cervecera, o sea que encantada de tomarme unas cuantas cervezas con vosotros. Te
2: esperamos aquí además la fecha es buenísima, finales de septiembre es una temperatura que ya empieza a venir fresquito por las noches, está ideal. Así que de verdad, María, ha sido un auténtico placer tenerte aquí y muchas gracias a todos y seguro que será un éxito.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y ha sido, vamos, he disfrutado muchísimo de este rato. Y... Muchísimas seguro. gracias.
2: Muchas gracias, María, y un saludo a todo el mundo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Yeah. Uh.